0: ¡Feliz primavera! Si estás en Argentina, hoy es 21 de septiembre de 2022 en el calendario gregoriano. En Argentina todo el mundo está celebrando la primavera porque en estos últimos tiempos las flores están manifestando su preciosa presencia en el planeta y las plantas están dando sus brotes, está todo muy bonito. Entonces, hoy es un día especial para estar juntos en este programa, aunque se quede un poco, que claro, la imagen ya veo. Con ustedes desde YouTube, desde Facebook, y espero que estén eh, desde todos los países, porque tenemos. Un tema especial, tiene que ver con nuestros ojos, tiene que ver con la posibilidad de, de ver, mejorar nuestra visión, no solo, ya saben que vamos a hablar del agua de mar, sino también de, de todo esta, este mundo que nos va a presentar la invitada del día de hoy. Y quiero compartirles que yo la conocí a ella a través de mis contactos de Facebook, Hace poquito que le di el rostro y recién hoy vamos a compartir con todos ustedes ese conocimiento. Y estoy súper, súper ilusionada de que estén acá. Vamos a, a estar todos resonando con esta información. Así que vamos a buscar a nuestra invitada. Vamos a buscarla. A ver dónde está. Bueno, bienvenida María del Carmen Daidone está con nosotros, ella es especialista en este tema de la visión y ahora vamos a empezar María del Carmen como hago siempre con todos los programas por el principio, por tu propia presentación, que nos cuentes quién sos y todo lo que quieras de vos para hacer este, este inicio de conversación entre las dos.
1: Hola, buenas noches Griselda, muchas gracias por este, tu invitación eh, para permitirme compartir este, lo que yo transmito este, humildemente eh, pero con la mejor intención, eh, que es el, el cuidado de los ojos, de la visión. Eh, yo soy terapeuta psicocorporal del Sistema Río Abierto y este, educadora visual. Soy eh, docente de la Escuela Opto por Ver y soy miembro de Asolea también de la Asociación Argentina para la Educación Visual. Y bueno, y hace unos años este, estoy compartiendo y transmitiendo esta posibilidad de de aprender a cuidar los ojos y de mejorar la visión de manera totalmente natural. Con Qué todas lindo. las posibilidades y todas las herramientas que hay este, al alcance de, de todos para complementar, ¿no? Porque esto es para complementar eh, con todo el abanico de posibilidades que tenemos para hacer nuestra vida un poquito... Mejor, más placentera, este, más natural. Y tratarnos con amor, este, considerándonos el ser integral que somos, ¿no? Porque no puedo hablar solo de los ojos. Hablamos es. del ser integral y para el
0: bienestar del ser integral. Así es. Bueno, entonces, esto que te decía de empezar por el principio es, vos... Estás tomando agua de mar y, digamos, y yo como te decía el día que, que hablamos, ¿cuánta gente que diariamente escribe cómo uso el agua de mar para los ojos? Pero fíjate en este caso, qué bonito todo lo, todo, esto que voy a todas las posibilidades que podemos hoy compartir, porque no es solo que vamos a ver cómo utilizar el agua de mar, sino en tu caso cómo hacer los ejercicios correctos, bueno, todo este enfoque integrador que vos tenés acerca de, de los ojos en nuestro cuerpo, en nuestra vida. Pero para esto de, de que hago yo de, de recopilar los testimonios, contanos un poquitito cuándo vos empezaste a utilizar el agua de mar en, en el caso personal y después a partir de esa experiencia cómo hiciste para irla utilizando con tus alumnos. Yo conocí el agua de mar allá por el, sería
1: el 2011, por ahí, escuchando todavía, este, no hacía nada de educación visual porque todavía no estaba la formación acá en Argentina, así que conocí el agua de mar mucho antes que, que la educación visual. Escuchando a Ángel Gracia en el Congreso de Ciencia y Espíritu, donde había un montón de de ponencias, de temas muy interesantes y que justamente también hacen al, al bienestar integral y herramientas total que parecen totalmente separadas, pero si las juntamos todo puede trabajar sinérgicamente en uno, ¿no? Y bueno, de ahí es donde escuché el tema del agua de mar, este, empecé a escuchar a Ángel Gracia, me pareció algo muy muy interesante para aportar a, a mi organismo. Y entonces empecé a averiguar y ahí también era más difícil quizás conseguir y contactar a alguien que pueda traer el agua de mar. Y bueno, buscando en la búsqueda, como yo en aquel entonces, y aún ahora también, considero que siempre podemos estar un poquito mejor. Y si eso podía ayudarme a estar un poquito mejor, este, lo quería probar. Y bueno, empecé a consumir el agua de mar, así, por, para sumar. Digamos, no para atender ninguna temática particular de salud. Simplemente para mejorar. Y bueno, y empecé a consumirla así diariamente, con la proporción que decían al principio muy de a poquito, porque como no conocía cómo era. Y bueno, con las sugerencias que iban dando, este, una parte de agua de mar en tres de agua potable y así lo empecé a consumir. Para mí, para cocinar, para, para tomar en el agua que uno toma habitualmente. Tan simple como eso. Y luego, bueno, adaptándolo a, al tema visual. Uh -huh. A las flores de bach, también, a todo. Eh, digamos como complementando siempre. Integrando, que no
0: es una palabra que se usa mucho, integrando. Integrando. O sea que empezaste entonces 2011 y bueno, ya estamos, digamos, ya avanzamos en el camino. Hoy el agua sí. de mar, bueno, la seguís usando como parte de, de, de tus hábitos saludables, ¿no? Sí, agua, cuando. Tenemos preparó. que. Animar. Salud con
1: la primavera a todos.
0: Salud con todos, sí. Feliz primavera, feliz vida, feliz instante. Saben que los amo, mi querida comunidad. Uy, me olvidé de decir una cosa. Hoy me avisó eh, Facebook, la página de Facebook, Agua de Mar Salud y Vida, que festejábamos los 17 mil miembros después ¡Mamá! de tantos años. Sí, así que gracias, gracias, gracias. Y eso que ellos han hecho lo posible para que no se vean las publicaciones. Pero bueno, hoy. No les quedó otra que decir que somos 17.000 en Facebook. Así que gracias a todos. Salud, salud. Salud. Mm, qué rica que está esta agüita de mar. Bueno, están saludando, te digo, todos, ¿eh? Esa, sí, los, sí. los amo, los saludamos a todos. Y ya están haciendo preguntas acá, así que esperen un poquito. Que después vamos, vamos a ir con las preguntas. Bueno, María del Carmen, entonces... Este... Volviendo al tema del agua de mar, como en otras tantas cosas. Eh, si
1: hace bien al cuerpo, hace bien a los ojos. Porque no podemos hablar solo de los ojos. Acá hablamos de la totalidad del organismo. Eh, entonces, si hace bien al cuerpo, va a hacer bien a los ojos. Si te hace mal al cuerpo, te va a hacer mal a los ojos, como las comidas, este, lo, de qué manera nos nutrimos, este, si hace bien al cuerpo, hace bien a los ojos. Y el agua de mar, aparte de este, contribuir a la, a la hidratación, que todos hoy por hoy, es información que está al alcance de cualquiera, cualquiera sabe que hay que tomar mínimo dos litros de agua por día, para el ojo seco es muy importante tomar agua, eh, y así como lo usamos internamente, también lo usamos de manera este, de afuera, lavándonos los ojos. Este, uso el agua de mar en pulverizador, también. Eh, cuando hay irritación, claro, hablo para los ojos, pero también sirve para, para la cara. Para las flores de batch, que yo también trabajo con flores de batch, también. Este, así que bueno... De esa manera también, para cuando hay comezón, molestia, alergia. Acá en Argentina, en primavera, hay muchas personas que, que sufren el, el polen, las pelusas de, que desprenden algunos árboles. Entonces, también ahí, antes de, de ir a los colirios que venden, nada mejor que rociarse con agua de mar o abluciones que también es algo que aconsejamos mucho dentro del método Bates, lo que llamamos abluciones o duchas frías, que es simplemente dejar que llegue el agua a los ojos con ojos cerrados para favorecer la circulación, tanto de párpados como de globos oculares. Así que en vez de hacerlo solo con agua natural, le podemos hacer con
0: agua de mar. Siempre tratamos de, de sumar un plus, ¿Estás hablando del agua de mar pura para las aplicaciones externas en los ojos? Sí, cuando
1: puede ser también diluida, ¿viste? Que como te expliqué antes, yo la uso una parte de agua de mar en, en tres partes de agua potable, que en mi caso es del purificador. Este, pero puede ser con esa diluida o cuando hay irritación o algo este, un poquito más molesto, pura, con el atomizador o con la manito así, siempre con las manos limpias, por supuesto.
0: Sí, 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 perfecto. Eh, bueno, uh, uy, seguimos, seguimos con las preguntas acá, esperen un poquito, esperen un poquito, ya, ya vamos a ir contestando todo. Se me congela la imagen, es increíble. Ah, yo te bueno, veo bien, Espero, ay, qué suerte, porque acá parece como que me quedo congelada. Espero que se vea y se escuche bien. Eh, entonces, hasta ahora vamos, vamos bien. Las aplicaciones externas, la hidratación. En tu caso, por ejemplo, para tus alumnos, eh, ¿le estás recomendando una X cantidad de agua de mar por día para beber o dejás que cada uno lo haga a su criterio?
1: No, en realidad mucha gente ya sabe el agua de mar y sin que yo se lo sugiera este, lo usa en su cotidiano, pero sí también lo, lo recomiendo, lo recomiendo para sumar ¿no? a este a
0: esta trabajo que hacemos de mejorar la visión. Bueno, entonces ahora, si querés, ya podemos entrar directamente a, a esa parte de, de educación visual que me encanta. Yo quiero contarles a todos que eh, yo le, le decía a María del Carmen cuando la convoqué para la reunión, este, que bueno, que yo hace muchos años, como mi, mi trayectoria en este camino por el año 84 empezó por el tema del cuerpo, digamos, yo como profesora de gimnasia y después de yoga y... Y, en fin, todo lo que fueron las técnicas corporales durante muchos años, entonces todo lo que aparecía yo hacía ejercicios. Y, y, y con su maestra este, yo había hecho un pequeño taller, ¿no? Que eso, después me estuve acordando que fue en eh, 1999, ahí entre 1999 y 2000. Este, que había hecho ese taller de, la, de los ejercicios de los ojos, porque a mí me encantaba hacer los ejercicios para los ojos que había aprendido en Qigong, o en gimnasia china y en Tai Chi.
1: Claro, Además, muchas
0: de esas terapias orientales este, tienen muy en cuenta
1: a los ojos, cosa que, que por lo general no, nadie nos enseña a cuidarnos los ojos. Mm -hmm desde que somos chicos, te enseñan a quizás a cuidarte los dientes, también te dicen cómo te tenés que cuidar la piel, el cabello, pero nadie nos enseña desde que somos chicos a, a cuidarnos los ojos, ni algo tan importante. Pensamos que los ojos están ahí y que, y que no hay que ocuparse de ellos y realmente nos damos cuenta cuando empezamos a tener este, las primeras molestias o los primeros inconvenientes. ¿no? También teniendo en cuenta que muchas de las... Este, problemáticas visuales pueden prevenirse y o evitarse. Entonces, este, teniendo eso en cuenta,
0: es muy importante difundir lo que es este, el cuidado de los ojos y la salud visual. Totalmente. Por eso me encantó esto de educación visual, porque si pudiéramos asociarlo con el concepto que tenemos de educación, desde el jardín, desde el jardín de infantes, la, la, la escuela, a partir de ahí, ¿sabes qué bonito sería que dentro de, de, de esas actividades estén las clases para la, la, el cuidado de los ojos? Y me acuerdo, te quería compartir esto para que también se lo puedas decir a la gente, eh, cuando hacía yo mi formación en, en bioenergética, eh, y hacíamos los ejercicios de los ojos, esto de, de recordar la primera mirada que tuvimos como bebé, viste que esos ojos que, que recibimos que nos miraban y, y, y cómo a partir de acordarnos de eso podíamos deducir por qué nos costaba a nosotros mirar a los ojos a otros o qué nos pasaba cuando alguien nos miraba a los ojos. Así que, que ¿qué te parece si nos contás un poquito qué representan los ojos, qué reflejan los ojos o cómo, ¿Cómo nos conocemos a nosotros mismos a través de los ojos?
1: Bueno, el, el trabajo de, de la reeducación visual o el método Bates, que es con lo que eh, yo trabajo, es fundamentalmente un trabajo de, de tomar conciencia de autodescubrimiento y también, bueno, es un cambio de hábitos, ¿no? Es más que nada información que no es nada tan complicado, pero que realmente este, no, no, no circula la información esto tan importante. Y más con lo que decía, ¿no? Desde que no nos, no nos enseñaban desde chiquitas. Imagínate ahora con el tema de las pantallas. sabes que en países, China, Japón, todos esos países hay epidemia de miopía? Porque las pantallas han hecho y están haciendo estragos. Ya antes del tema pandemia, que ahora nos comunicamos a través de una pantalla, eso ha tenido mucha influencia en la, la calidad de visión de todos nosotros. Pero los chicos ya hoy nacen con la pantalla en la mano. Y no hay una conciencia de eso y cómo cuidar los ojos de esos chicos. Y de, de los grandes también. Ya simplemente... Este, saber lo dañino que es mirar la pantalla, sea de notebook, de tablet o del teléfono celular, en un ambiente oscuro. Eso es terrible. Y mucha gente no lo sabe, no lo tiene en cuenta. Y está en eh, la mitad de la noche o antes de dormirse, lo último que hace es chequear su celular en la oscuridad. Y esa luz que emana del teléfono es sumamente danina y su efecto es acumulativo. Así que eso es información, ¿no? también saber que no se debe mirar las pantallas en un ambiente oscuro, siempre hay que tener una mínima luz. Eso es un detalle muy importante para dar a conocer y que para que todos tengamos en cuenta.
0: Sí, totalmente. Bueno, punto número uno, que vayan anotando, por favor. Seguimos, a ver. ¿Qué más? A ver, ¿cuál, se,
1: cuál te parece que es el primer ejercicio que se enseña cuando alguien viene a hacer un, un trabajo de mejorar su visión? A ver, que piensen los que nos están escuchando.
0: Piensen, piensen y digan acá en el chat, a ver, ¿cuál es? El primer ejercicio. Además de los anteojos.
1: <risas> bueno, eso para el que usa. El primer ejercicio es parpadear. El primer ejercicio es parpadear. Porque eh, nosotros, cuando estamos muy concentrados en algo, este, no, nos, no nos queremos perder detalle de algo, nos olvidamos de parpadear. Y el globo ocular... Necesita, es vital ese parpadeo para limpiar y lubricar el globo ocular. Cuando nosotros parpadeamos, el globo ocular se cubre de una película eh, que al cabo de unos segundos se rompe. Y por eso es importante volver a parpadear. Es interesantísimo incorporar, internalizar el hábito de parpadear frecuentemente. También el ojo se seca más cuando estamos este, con el aire acondicionado, cuando hay calefacción, cuando hay viento. Y ahí empiezan a venir los problemas de ardor, picazón, el ojo seco. Así que para el ojo seco, parpadear, abluciones y, bueno, otros pasitos más que vamos haciendo, pero el parpadear es el primer ejercicio a tener en cuenta. Forma parte de lo que llamamos
0: higiene visual. Te juro que lo, lo sentí, cuánto hacía, que no, viste que con esto de, la, de preparar, qué sé yo, y como vos bien decís, o sea, esto de mirar la pantalla, estar atento, más los anteojos empecé a sentir durísimo y apenas a, a como que noté esa, eh, ese ejercicio que iba haciendo y, y en ese pequeño ejercicio que no fue ni un minuto, noté la diferencia, imagínate. Por eso te digo que esto también es tomar conciencia, porque hay otro detalle importante
1: también con esto de cuando estamos concentrados en lo que sea, ni parpadeamos y ¿sabes que Tampoco hacemos correctamente o no prestamos atención a la respiración. Y la respiración también no es solo para los ojos, es para el cuerpo en general. Hoy se sabe mucho de cuánto puede cambiar un estado de ánimo con solo respirar, con solo bajar el aire de la parte alta a la parte baja del cuerpo. Entonces, teniendo en cuenta también que los ojos, después del cerebro, son los órganos que más oxígeno necesitan, fíjate vos qué importante es empezar a tomar conciencia
0: de cómo respirar. ¿Cómo deberíamos respirar según tu educación consciente? Bueno, respirar, ¿viste?
1: Como cuando te enseñan a, cuando vas a yoga o alguna de estas disciplinas que vos mencionaste, lo primero que te enseñan también es a manejar la respiración y los movimientos también van coordinados con la respiración. Llevar el aire al abdomen, inhalar, oxigenarnos bien, exhalar todo el aire antes de volver a inhalar, cuando también... Aprendemos a meditar también ahí en qué te concentras, en la respiración. ¿Sí? Por eso también este, en las prácticas hacemos mucho hincapié en la respiración. También a veces hacemos algunos movimientos para este, empezar a cambiar el aire del ¿sí? cuerpo. Eh, también prestar atención a cómo está todo el cuerpo. Si hay contracturas, va a influir en la visión. Si tenés una contractura en el cuello, en la espalda, en la parte alta de la espalda, va a influir también en la visión porque no hay una buena circulación de sangre ni una circulación energética. Si hay un bloqueo, va a influir. Son muchos los factores que intervienen en una buena visión. La alimentación también es más que importante. Y también lo que decíamos antes, lo que hace bien al cuerpo hace bien a los ojos. Sabemos que en una variedad de colores, en verduras, hortalizas, cuanto más variado es la ingesta de todo eso, más te, te estás segura que vas a aportar una mayor cantidad de nutrientes importantes para los ojos, pero para el cuerpo también. Mm -hmm.
0: Excelente. ¿Querés compartirnos eh, un poquito acerca del método Bates? ¿Quién fue Bates? Y... Bueno, el doctor Bates fue un oftalmólogo que
1: nació allá por el 1860, con lo cual el método no tiene nada de, de nuevo. Él este, empezó a, a darse cuenta que sus pacientes, era un oftalmólogo muy reconocido, empezó a darse cuenta que sus pacientes, eh, Lejos de mejorar, cuando él les recetaba un lente, sus ojos, su visión empeoraba. Entonces, ¿cómo puede ser que con un recurso externo que uno brinda al paciente, en vez de mejorar, el ojo empeoraba? Cuando un tratamiento de cualquier síntoma físico que sea, uno, una medicación o un tratamiento dura una X cantidad de tiempo, no es eterno. Entonces, ahí es donde empezó a estudiar y ahí es donde desarrolló su método. Y ya en ese entonces, te hablo de principios de 1900, él atribuía eh, a muchos de los problemas visuales los problemas emocionales. Le daba mucha importancia a cuánto influían las emociones en las problemáticas visuales. Hoy por hoy, ya no es novedad y todos sabemos que cualquier síntoma físico, cualquiera sea, siempre tiene su correlato emocional. Los ojos, obviamente, no son menos. Y también, entonces, cuando la gente se acerca, este, invitamos a, a que cada uno investigue, ¿no? Cuando empezó su problemática visual, quizás que estaba pasando en ese momento de su vida sea la edad que sea, porque de pronto hay personas que transcurren su infancia sin ningún problema o parte de la adolescencia y de pronto empiezan con alguna temática visual. Entonces, bueno, también las emociones, este, el doctor Beis hacía mucho hincapié en eso. Así que, bueno, el método no se conoce mucho porque esto se fue transmitiendo este, de boca en boca, pero no es nada nuevo. Él este, decía que todos, seguramente muchos de los que nos están escuchando, la primera vez que le recetaron un lente, eh, siempre han ido frecuentemente teniendo que aumentar su graduación. Y eso, ¿por qué es? Porque el ojo no recibe estímulos, este, se acostumbra y cada vez va a necesitar más aumento porque el lente genera más tensión al ojo. Y lo que tenemos que aprender a hacer es a descansar el ojo. También es de libro que te dicen, a los 40 años, y yo ya tengo 40, voy a tener que usar un lente. Eh, y eso solo se trata de acumulación de tensión y cansancio. Entonces, si uno aprendería desde la primera vez que le dan un lente a deshacerse de ese, de ese cansancio y esa tensión, probablemente este, el uso del lente podría dilatarse mucho más en el tiempo. O también te dan un, un lente de descanso.
0: El de descanso,
1: la verdad ¿O es que podemos decir que no existe. Cuando vos, por ejemplo, salís a caminar y te haces una larga caminata y estás muy cansada, ¿qué haces? ¿Te pones pantalones de descanso? No, descansar, parás. Necesitas descansar, bueno, vos sabrás cómo hacer para descansar tus piernas, y bueno. Entonces también vas a saber cómo hacer para descansar tus ojos y relajarlos. El método BASE tiene tres principios fundamentales. que es? La relajación, el más importante de todo. El movimiento y la centralización. El la, la relajación, ya sabemos lo que es la relajación. No te puedo decir relaja tus ojos si vos estás recontra tensa, cansada, bueno, es, forma parte del conjunto del cual te hablaba al principio. Movimiento. Movimiento no te puede decir solo mover los ojos, los, el cuerpo también necesita moverse, liberarse, este, expresarse y deshacerse de sus tensiones. O sea, también forma parte de todo el conjunto de que hablamos. Fíjate que muchas personas, sobre todo las que usan lentes, este, van perdiendo movilidad en algunas partes de su cuerpo. Eh, muchas personas este, se mueven en bloque. Si tienen que mirar o las llaman, hacen así, en vez de hacer así. Sí. Se mueven en bloque. Entonces, también es importante ir aflojando y dando movilidad. El movimiento es también para todo el cuerpo. Y generalmente vamos de lo más grande, o sea, de... Desde afuera del cuerpo hacia adentro, hacia lo más pequeño, hacia los ojos. Entonces, es mover todo el cuerpo, la vida es movimiento. Y centralización es aprender a mirar centralizadamente, detalle por detalle, no querer ver algo en su totalidad porque no se puede. El ojo va captando por puntos por detalle y eso es también lo que aprendemos a mirar centralizadamente. Al material hay muchísimo información, muchísimo, Y también de a poquito, porque muchas personas con dificultades oculares no llegan aquí de un día para el otro ni de un mes para el otro. Entonces este es un camino de disciplina y paciencia. Totalmente, es
0: como descorrer el velo, ¿verdad? Totalmente, vos lo dijiste. Sí, es apasionante. Yo, vos vas hablando y me vienen imágenes, me evocan recuerdos de, de todo eso. Yo adoraba dar en mis clases los ejercicios de los ojos. Este, porque además, por ejemplo, cuando ya venía la fase de relajación, que ya el, los alumnos estaban en el piso... Era, pero, maravilloso poder, después que hicieron los movimientos, bueno, ahora enfóquense en, en mover los ojos nada más. Y a veces ya con mover los ojos se quedaban dormidos. Sí. Y aparte también, muchas de las
1: personas que usan lentes están acostumbradas a usar lente todo el día. Se colocan el lente cuando se despiertan a la mañana antes de levantarse de la cama y se lo quitan cuando se van a dormir. Y lo interesante es que esa persona pueda descubrir cuántas cosas pueden hacer sin el lente y para cuántas cosas no necesitan el lente. Y de esa manera también el ojo recibe estímulos. Y lo, lo reactivamos, le damos vida a
0: ese ojo. Totalmente, sí. Estoy hablando demasiado, ¿no? No, no, no. El tema es... este. Digamos, la conclusión es como siempre, las cosas simples, si no las practicamos, como yo te contaba, en, esto, en estos años que he dejado de hacer esa práctica constante, o sea, esto de usar los anteojos, ¿no? Eh, Cómo la práctica es fundamental, pero para tantas cosas. Es cuando la gente pregunta por el agua de mar o por la alimentación o por distintas cosas que tienen que ver con nuestro estilo de vida. Si no lo practicamos, entonces no recibimos esos resultados, porque estas no son cosas, digamos, este, impuestas, son cosas naturales que tienen que ver con que nosotros podamos elegir hacerlas, ¿verdad? Tal cual. Y aparte otra cosa, eh, eh,
1: me parece que lo que más tranquilizante es saber, según lo dijo el doctor Bates, que la variabilidad es inherente al ojo humano. Y así como empeora, también puede mejorar. Entonces, nosotros no estamos todos los días igual. Hay días que estás mejor, hay días que estás con más energía, otros días con menos, este, depende de la actividad, este, depende de tu problemática, eh, depende de las situaciones, depende de cómo te alimentes. Entonces, de pronto, cuando vos vas al oculista, eh, vas a ir un determinado día, una hora, este, con las condiciones que tengas en ese día, con la luz que haya en ese consultorio, y te va a recetar un lente eh, que quizás cuando lo vas a retirar a la óptica no sentís que te sea cómodo. Y bueno, y te van a decir hasta que te acostumbres. Uh -huh. Eh, lo primero que quiero aclarar es que nosotros, los educadores visuales, no estamos en contra de los oftalmólogos. Al contrario, consideramos que eh, la consulta oftalmológica es muy importante. ¿eh? Eso te quede claro. Pero a lo que voy es que nosotros, en realidad, ¿con qué vemos? No es que te voy a tomar una
0: prueba, Griselda. ¿Vos te imaginás con qué vemos nosotros? No, yo me imaginaba el que veía con los ojos hasta que después cuando eh, entendí o aprendí que veíamos con el cerebro. Tal cual,
1: nosotros en realidad con lo que vemos es con el cerebro. Los ojos lo que hacen es captar la luz que se refleja en lo que estamos mirando, pero quien decodifica, eso es el cerebro. Entonces, por eso te vas a acostumbrar, ya todos nos acostumbramos. Muchas personas que están usando los lentes multifocales, en la primera experiencia del lente multifocal manifiesta que se han sentido muy incómodos y que les ha resultado muy molesto acostumbrarse. Pero luego terminan acostumbrándose. Y el lente multifocal en realidad, eh, al momento de tener que decidir por un lente, porque hay personas que sí tienen que usar el lente, pero no el multifocal, porque el multifocal lo que hace es que eh, te acomode tu ojo a cualquier distancia que vos mires. Cerca, medio o lejos, el lente multifocal te va a acomodar. Entonces, ya tu cerebro no hace nada, tu, tu ojo tampoco. ¿Entendés? Entonces, eso es este, lo que pasa con el cerebro. A todo se acostumbra. Por eso es importante también entrenar el cerebro.
0: Temas de coordinación. Eso te iba a decir, ¿ustedes este, dan pautas de entrenamiento para eso? Quieres contarnos alguna? alguna bueno, respuesta? yo incorporo,
1: por ejemplo, como yo también este, trabajo con Movimiento Vital Expresivo, que es la técnica
0: este,
1: de Río Abierto también a veces hacemos este, movimientos este, con la música con música nos movemos y trabajamos coordinación y también aprovechamos ahí sumamos el valor terapéutico que tiene la música y también hacemos este, a veces incorporo algunos movimientos de brain gym de gimnasia cerebral que también quizás pues, es lo que tienen más que ver con, con la visión
0: Qué bueno. Eh, bueno, ¿te gustaría agregar algo más? Porque si no, podríamos ir respondiendo unas preguntas. Sí, respondamos. No sé, a menos que, bueno, sí, como información hay muchísimas. Bueno. No sé si hay algo que no haya sido clara o que no explique bien. Pero... Acá, por ejemplo, dice María Esther Rivero, pregunta, ¿cómo es el agua para los ojos? ¿Hipertónica directo del mar o rebajada con agua de garrafón. Yo le puse que vos habías dicho isotónica para empezar, pero si querés le comentás mejor.
1: Claro, sí, bueno, eso más o menos lo dijimos. Puede ser al principio para los, las abluciones, puede ser este, así un poquito diluida. Pero cuando hay alguna molestia, irritación, yo sugiero el pulverizador con el agua pura.
0: Muy bien. Eh, usar a veces gotas, sale un poquito. ¿Cómo? Eh, si utilizas con tus alumnos las gotas, porque yo siempre recomiendo que si alguien necesita gotas para los ojos, haga un gotero con agua de mar y se ponga una gota en cada ojo. Sí, puede ser también. Cada uno también, eh,
1: yo a mis alumnos les digo que exploren y eh, investiguen un poquito con ellos, este, a ver qué les pasa. No todo nos sirve a todos y... También en la ejercitación que hacemos, algunos ejercicios, algunos les van mejor que otros, también tiene que ver con la dificultad ocular de cada uno. Eh, nada de lo que hacemos tiene contraindicaciones. Este, por ahí algunos este, se adecuan más a las distintas este, eh, dificultades oculares. También aclarando que esto no cura ninguna enfermedad. Esto. Apunta a mejorar la visión y a corregir los errores de refracción más comunes. Miopía, presbicia, hipermetropía, astigmatismo, vista cansada. No cura ninguna enfermedad. El que está en tratamiento con su oftalmólogo debe seguir el tratamiento con su oftalmólogo. Esto puede ayudar a corregir cualquier condición visual, pero no cura las enfermedades. De eso se encargan los
0: oftalmólogos. Acá justamente Gabriela pregunta, Gabriela Fuentes. Eh, gracias por este espacio, dice que tiene astigmatismo, ojo seco severo y catarata. Quisiera saber cómo aplicar el agua de mar.
1: Bueno, no, eso como dijimos antes, ahí también este, para el astigmatismo y el ojo seco va muy bien cualquiera de los ejercicios que hacemos en las prácticas. La catarata, si es incipiente con la práctica, Puede retrasarse, pero eso también lo, lo lleva el oftalmólogo. ¿No? Cuando a veces es quirúrgica y no hay solución. Lo único que si es incipiente, puede retrasarse el avance.
0: Y con respecto al agua de mar hay muchísimas opciones, como, como te decíamos. Puedes usar gotas puras, puedes usar el spray. Eh, una cosa que es muy linda, bueno, este, que comentó María del Carmen con, con el nombre de abluciones, pero que yo también siempre recomiendo cuando doy las clases, es que, que podés poner un poquito de agua de mar, como si fuese una cucharita en la mano o en, o en una tapita, y poner el ojo adentro, como, o sea, sumergir el ojo. Claro, eh, las abluciones, nosotros las sugerimos con ojos cerrados. También Por otra eso, cosa que podemos
1: hacer con el agua de mar, es hacer infusiones con, este, con, con flores de caléndula, este, con las distintas plantitas que hay, este, algunas la eufrasia, ¿no? hacer las infusiones y también con bueno, manzanilla, hacer la infusión
0: con agua de mar y la plantita y hacer compresitas. Por eso, pero por eso tenemos que marcar la diferencia. Las abluciones son con los ojos cerrados. Sí, sí, y, y las compresitas también. Y las compresitas también. No sé eso si es para desinflamar
1: que... también cuando hay alguna molestia.
0: Sí, no, perdón, me de, para que me Para que me digas tu opinión de esto que yo indico de abrir el ojo, como cuando estamos en el mar, viste que abrís los ojos. Sí, 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 sí. Sí, eh,
1: digamos, dentro del método Bates, la indicación es las soluciones con ojos cerrados. Porque ahí lo que se busca es eh, mejorar la circulación de párpados y globos oculares. Pero sí, cuando, nos, cuando estamos en el mar, el mar cura todo. Tenés una raspadurita en una pierna, el mar te cura. Así que quizás para algunas personas les puede resultar un poquito más fuerte que a otras. Hay personas, no todos tenemos la misma
0: sensibilidad. La idea no, es, es empezar de a poquito, eso es muy fuerte, pero, por ejemplo, yo eh, ando en bicicleta, ¿viste? Con esto que vos decías de la primavera, que acá vuelan de esos árboles que se llaman plátanos, ¿viste? Que tienen unas bolitas, sí. bueno, terribles, sí, los sí, ojos se sí. quedan. Entonces, a veces, me, sí o sí, me tengo que, porque yo cuando ando en bicicleta trato de ir sin anteojos. Entonces, ¿qué pasa? cuando excelente yo... un ejercicio
1: para los ojos y para activar la visión periférica también.
0: Claro, por eso te digo, además me encanta para recibir el sol directo porque si voy al, al, en la bicicleta al aire libre con los anteojos me hace, siento que me hace mal cuando me da el sol, entonces bueno ahí voy sin anteojos y con esto de, lo de, la, de los árboles o lo que se mete adentro pues este esto que te digo de he encontrado pero una solución maravillosa sí. cuando hago ese lavaje Sí, sí en esos casos, primero lo que primero tenés
1: que hacer es empezar a parpadear frecuentemente. Parpadear, parpadear, parpadear. Y después, este sí, si tenés a mano el agua, este, limpiarte el ojo con eso. Sí, perfecto.
0: Acá dice Sonia Yolanda Miri, para estigmatismo y presbicia, ¿se puede usar el pulverizador con agua de mar?
1: Sí, sumado a las
0: prácticas. Sí, sí, se
1: puede usar, pero ahí lo que hace falta es este, ejercitar.
0: Bien, ejercitar. Y Después, si queremos, nos hacemos un ejercicio con todos dentro de un ratito. Si, si tienen ganas, de todos los que están sí, acá... Sí, sí, les... eso igual, el ejercicio que podamos hacer no te va a restablecer este, mágicamente,
1: ¿no? Esto es, como te digo, igual la, la idea es que uno en las prácticas va enseñando y transmitiendo para que después cada uno siga con su autogestión de mejora visual, ¿no? no, no que no dependas toda la vida de, del educador visual, pero hay muchas cosas que, que uno lo puede ir incorporando, como te decía,
0: eh,
1: un hábito saludable y erradicar los que no lo son.
0: ¿Mm? Claro, por eso es, es esta palabra educación. Tenemos que reeducarnos. Tal cual. Y yo decía el otro día que lindo, o sea, motivarme con vos para volver a tomar clases. Ahora que tenemos la posibilidad, bueno, todo tiene lo bueno y lo malo, ¿no? Lo de las pantallas, pero por otro lado, poder tomar clases. Yo que estoy a 200 kilómetros de distancia de donde las das, poder hacerlas online. Y entonces, sí, tengo, bueno, alumnos,
1: tengo alumnos de Tucumán, de Mendoza, del exterior, de fuera de Argentina todavía no, pero tengo alumnos que si no fuese por, por internet no podríamos estar comunicándonos. Por eso te
0: digo, así que si se quieren ir enganchando, yo ya le dije a María del Carmen que, que quiero empezar las clases en octubre, eh, si quieren empezamos todos de una, ahí hacemos unas clases para... Por lo menos yo lo que siento, eh, digamos, por más que lo sepa los ejercicios, la fuerza de lo que es estar en un grupo con la constancia de decir, bueno, sabemos que tal día, tal hora nos encontramos y practicamos, ¿no?
1: Claro, aparte el grupo, ¿viste? Siempre te enriquece y también eh, la persona que asiste no se siente tan sola con su temática y sabe que lo que le pasa a él le, pasa, le puede pasar a otro, y a veces este, también las preguntas o las dudas que surgen, este, lo que comente uno le sirve a todos los integrantes del grupo. Me sirve a mí, porque a mí trabajar con el grupo es un, un intercambio y una retroalimentación permanente. Yo aprendo todos los días con mis alumnos. Y es una riqueza trabajar con los grupos. La verdad que
0: soy una bendecida
1: de trabajar con la gente.
0: Totalmente. Acá dice Ruby ¿cuáles serían los beneficios del agua de mar en los ojos? Bueno, ya, ya me desde Barranquilla Barranqui te pregunta, así que ahí le puedes hacer una, una contestación.
1: Sí, sí, este, bueno, eso de, de limpiar y lubricar este, justamente para prevenir o para mejorar el, otro, el ojo seco juntamente con las otras prácticas que hacemos de higiene visual, con las abluciones, con el asoleado y con otra técnica que se llama palming, que si querés después para finalizar lo hacemos. Sí, Que dale, es para relajar. Y es lo hace, de lo que...
0: Acá están pidiendo ejercicios en el chat. Eh, ¿Cómo? Eh, que acá están pidiendo ejercicios en el chat. Bueno, eh, acá, acá dice, Gabriela te pregunta si el agua de mar para la infusión se hierve. Sí, a punto
1: de ebullición, cuando el agua comienza a hervir, que hace un poquito de burbujitas en el borde del recipiente, ahí apagamos el fuego, ponemos el, la hierba que queremos utilizar, tapamos, dejamos 5 o 10 minutitos y colamos, Siempre bien limpita el agua y cuando está a temperatura ambiente, ahí eh, hacemos la compresa. Ahora podemos tomar, eh, la, las flores de caléndula también son muy buenas, el eh, diente de león también es muy bueno, la eufrasia, este, coriandro. La manzanilla. La manzanilla es muy buena para todo, para relajar también. Para relajar y buscamos, claro.
0: Acordate, Mira lo que son estas florzotas de
1: manzanilla. Hermosa. Manzanilla y flores de caléndula. Este, acordate que siempre lo que primero priorizamos es la relajación.
0: Bien, acá, acá dice Pablo. Eh, buenas noches. Me tira mucho los párpados tanto la parte superior e inferior. Y se me cansa la vista y suelo tener inflamación ocular. ¿Qué ejercicio debería hacer para relajar la visión? Pablo Police.
1: Bueno, podemos hacer ahí un, un palming, palmeado o palmeo, así se llama. Después lo hacemos, si querés, cuando, al finalizar, para que todos podamos relajar un poquito. Primero, que si querés, me parece que si querés,
0: primero contestamos las preguntas. Y el, y el palming lo hacemos al final. No, no. Acá dice Laura Hinojosa, mi perrita muy viejita tiene un solo ojo y lo tiene nublado. ¿Puedo hacer algo por ella? ¿Con agua de mar? La
1: yo verdad te es que aquí, no.
0: Pero vamos a ver qué dice María del Carmen. No, la verdad es que yo desconozco
1: el tema con, con los este, animalitos, no sabría decir, pero yo no creo que le pueda hacer mal, al contrario. Creo que no, le podría ayudar.
0: Yo, yo, yo le digo porque sí, tengo experiencia. Laura, Siempre el spray, vos ya sabés, si ves mis videos, que yo digo que todo el mundo tiene que tener spray por todos lados en la casa. Uno, para, para los anibuenos que tenemos, para nuestros compañeros de, de camino del, del reino animal. Entonces, vos lo, le podés rociar. Si se asusta, le pones una gotita. Si se asusta, todo lo mismo que dijo María del Carmen. Le haces ablución. Le pones un poquito, o sea, como puedas, pero tenés que ponerle agua de mar en los ojos. Empezá con isotónica, es decir, isotónica acuérdense que es una medida de agua de mar y tres de agua potable. Todo lo que ella estuvo explicando, puede ser que lo prepares también para, para tu perrita, Laura. Vas a ver que primero sí le va a dar impresión, pero después eh, le va a pasar como a nosotros. O sea, primero te arde, te da impresión, y después ya te vas acostumbrando. El, el, a veces a los animales el spray les, 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 lo que les asusta es como el chuchu. Pero si no, si uno le puede poner o la estás mimando y eso y le vas poniendo, lo importante es que vos sepas que le podés hacer entrar el agua de mar en los ojos. Isotónica... Y si, en, si, si te animás en gotas puras, también. Bueno, acá dice Sonia, estaría genial para saber cómo se hace la gimnasia visual para ponerlo en práctica uno en casa. Exacto. Pero te, pa, te va a pasar, Sonia, que te va a pasar como a mí, que sabes los ejercicios y después no, no te haces los tiempos para hacerlo. O sea, Igual ahora, decir, mayor, muchas mayor, de
1: Muchas de mis alumnos, Hace muchísimo que vienen a las clases y ya están como recontra de memoria toda la ejercitación, pero vienen, un, aunque sea una vez por semana, porque durante la semana, bueno, no se ponen o no hacer los ejercicios, pero saben que en la hora de clase trabajamos. Igualmente, después de un tiempo, como te decía antes, hay muchas cosas que uno incorpora en lo cotidiano, ¿no? Hace, no es que solo te sentás a hacer la ejercitación, hay muchas cosas que después las vas, las tenés tan internalizadas que en lo cotidiano te vas a dar cuenta que un montón de cosas este, referentes a la práctica y un montón de hábitos ya los tenés incorporados y lo, los pones en práctica casi sin
0: darte cuenta. Claro, y sí, es como todo. Eh, acá dice eh, Jesús... El tema es que esto ya no tiene que ver con el programa de hoy, pero está, está pasando por un virus en la sangre. ¿El agua de mar podría sanar? Jesús, te recomiendo que, que mires un poco los videos. Eh, si estás en, en mi grupo de Facebook, descargate los libros de agua de mar, lee los grupos, eh, en el grupo eh, los libros de los referentes. tienen información que hay que tener muy muy en cuenta y vas a ver que si salís del concepto de esto de, de que te puedes sanar y la empezás a usar como parte de tu vida diaria, de tu hidratación, de tus hábitos saludables, eh, esto es lo más importante, hay que establecer esa conexión primero con el agua. Y lo demás será por consecuencia, ¿sí? como parte de, de todas las cosas que tenemos que ir sumando ¿sí? para, para nuestro estilo de vida. Jairo te pregunta, las gotas oftálmicas de agua de mar, ¿cómo se preparan? Como dijimos antes, así con un goterito
1: este, y con el agua de mar, siempre sabiendo la procedencia del agua de mar, ¿no? Eso también podés este, explicarlo vos también, ¿no? Con respecto a donde cada uno este, tiene su agua de mar,
0: ¿no? Para claro. saber la
1: procedencia, ¿no? Que sea bien limpita, pura, que no tenga impurezas ni ninguna suciedad.
0: Exactamente, sí, eso. Siempre empezar eh, no acá... un poquito,
1: siempre empezar este, más suave y después, si ve que la va
0: tolerando, hasta hacerlo puro, así como vos lo dijiste antes, Griselda. Uh -huh. Acá dice, eh, mismo, la misma persona pregunta, Jairo, para las cataratas, ¿qué se puede hacer?
1: Bueno, ahí ya hablamos, si la catarata es incipiente, toda la práctica va a ayudar a que el avance de la catarata sea más lento. Pero cuando la catarata ya está este, opacando todo el cristalino,
0: ahí la solución este, siempre es este, quirúrgica. Eh, acá dice, hola querida Aurora, eh, dice, yo le pongo agua de mar en sus ojos a mis dos perritos más viejitos. Uno tenía una nubecita en un ojo y se la ha quitado. Y yo sí le pongo dos gotitas en cada ojo una vez al día hipertónica, ¿ves? Gracias, querida Aurora. Bueno, ella por... contestó. Sí. Eh, Ricky, no puedo leer lo que pusiste porque sabes que eh, hay cosas que no se pueden nombrar en público, pero si lo estás haciendo y te funciona porque aprendiste ese protocolo, todo bien. Sí, eso me imagino a lo que se
1: refiere también Preparado bien con el, con el atomizador,
0: con ojos cerrados, con ojos cerrados. Bueno, entonces, contestale, porque Ricky dice que para las cataratas usa el atomizador con una gota de, del líquido sí. amarillo sí. Y, y otra de, 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 de... ¿El de las de, cuatro de, letras? Sí, con agua destilada. y ¿Qué le parece? Siento una mejoría, dice.
1: Bueno, también cada uno va experimentando también, ¿no? Eso es importante para que después pueda compartir este, su resultado.
0: Totalmente. Ustedes tienen que saber que esto lo vamos haciendo entre todos. Vamos, vamos construyendo estos nuevos sistemas de salud entre todos nosotros, con nuestros aportes, con, pero desde la experiencia. está es la, la diferencia claro, con la, con la información anterior. Aparte, yo siempre les, les digo a mis alumnos que,
1: que no se queden con lo que yo les digo, que cada uno vaya haciendo sus pruebas y sus experiencias con los ejercicios también, ¿no? Porque eh, si se ajustan solo a lo que yo les digo, es como limitarse y de pronto alguien incluye algo distinto y les sirvió y eso
0: después lo comparte y nos sirve a todos, ¿no? Así es. Sí, totalmente. Acá dice Fernando Fernando, Sergio Gustavo Marro. Saludos a las dos desde Lobos. Yo tomo desde el 2018, es un antes y un después. Pues querido, si tomás desde el 2018, ya días para hacer un testimonio grabado conmigo. Así que ahí tendrías que mandar un mensajito eh, este, para coordinar un, una grabación. Por esto mismo que estamos hablando, de que cada testimonio de ustedes motiva a miles, a miles, porque aunque el canal no se muestre, los videos no se quieran mostrar, eh, los buscadores van encontrando los testimonios y, y se van motivando. Y claro, a... porque hay muchos del tema de los ojos que es un tema de piel, porque es de los párpados, no es del
1: ojo. A veces el tema es de los párpados y es un tema de piel. Cuando hay esas alergias o a veces hay como erupciones o como una dermatitis. Y eso, para eso el agua de mar va bárbaro. Por todo el tema de piel, y si le, a ese um, agua de mar le agregamos la infusión de, a flor de la caléndula, que para el tema de piel la caléndula es bárbara, entonces ahí también sumamos. Todo trabaja sinérgicamente. Y algo fundamental: la intención que le ponemos a lo que hacemos y todo a conciencia, conscientemente de lo que estoy haciendo. Porque si yo estoy haciendo una práctica visual y estoy pensando en qué voy a hacer pasado mañana, eh, no es lo mismo que si yo estoy con toda mi atención plena, mi conciencia, mi sensación y mi percepción en cómo están mis ojos mientras yo estoy haciendo esto. Que a veces es mínimo, diminuto y sutil lo que hacemos. Pero, este, esa es la forma en que uno puede ver los mejores resultados. Y el placer de hacer algo por uno mismo, por su salud.
0: Totalmente. Acá sal, nos saluda Nieves desde Tucumán, que hace poquito estuvo en un video sobre el tema de la sal. Acá un cariño, Nieves dice, gracias por la invitada. Y hablando de eso, ya que está Nieves, acá acá había una pregunta sobre ese tema. A ver. Uy, me, me, me olvidé de estas preguntas que estaban bien quedadas Acá está Claudio, dice, buenas noches. ¿Se puede hacer agua de mar colocando sal de mar al agua envasada? Claudio, tenés que ver el video de Nieves que hice hace poquito. Fue uno de los últimos entré a mi canal y fíjate que ella cuenta preparando el agua, ella le llama agua de mar, prepara agua potable con sal, marina, y ella hace su agua de mar y ha tenido unos testimonios increíbles de, de, de sanación, ha dejado pastillas, tienen que ver su testimonio. Y ahora acá está en el chat saludando. Así que fue maravilloso, o sea, es el, el testimonio de Nieves de su hija y, y del, del maestro que les enseñó todo esto, estuvo motivando y sigue motivando a todas las personas que están lejos del mar, porque todas se, se estaban autoeliminando la posibilidad de tomar agua de mar. Escuchándolos a ellos es como que se les encendió no. otra vez esa luz. Y han empezado bueno, y esto es lo que te digo de la comunicación, acá no, es, de, no deja de ser un grupo, ¿no? Como toda esta información le sirve a todos? Totalmente. Así que, Claudio, gracias Janet, gracias por ese mensaje tan lindo que me dejaste. Saludos, desde mira, hasta desde punta de punta del Este, uno de los primeros. Bueno, gracias a todos por los saludos. Acá hay unas preguntas más eh, que es sobre. Este que acá vi. Dora, cuando dice. Hola, yo había empezado a tomar agua de mar, pero tuve anteriormente problemas de estómago porque tomaba muchos medicamentos y cuando empecé a tomar me hizo mal y tuve que dejar de tomar. Dora, te recomiendo que veas las últimas clases mías sobre el agua de mar, donde ella explico un poquito, el caso tuyo, como de tantas otras personas que en estos años me van compartiendo esas experiencias. Y mi conclusión es, después de tanto tiempo, lo que siempre les digo, que si ustedes, aunque sea en el vasito de agua que se tomen, le ponen un dedito de agua de mar pura y de a poquito, sin forzar nada, la van incluyendo, la van incluyendo, van dejando que cada vez tome un poquito más de espacio, de lugar en sus vidas. ¿Mm? Entonces, ya no va a ser que te va a pasar esto, que te va a producir problemas de estómago o alguna reacción que, aunque sean de limpieza y uno no las comprende mucho, es incómodo. Pero ¿para qué generarnos más incomodidad cuando sufrimos? Eso es lo que me pregunto siempre yo, ¿no? Así que usala, pero de a poquito, en, en reemplazo de la sal. Bueno, creo que no me faltó nada... A ver, voy a ver por, por esto de los anteojos.
1: Vos antes me habías dicho que había alguien consultada por miopía. Sí, miopía es un error de refracción que es dificultad para ver bien de lejos y eso también, hay muchas prácticas que hacemos para la miopía.
0: Vayan preparándose que hacemos los ejercicios ahora, ¿eh? A ver... No, no me pregunten qué es el agua dorada, porque justamente dije que no se puede decir. Pero no porque yo no quiera. Bueno, muy, los demás son todos saludos. Así que, María del Carmen, podemos hacer los ejercicios, porque estamos todos con ganas bueno, de... Primero, primero, a ver si pongo esto ahí, ¿se, se ve? Sí, ponelo, ponelo un poquito más. espera que te pongo eh, única, así lo vemos bien. Ahí está. A ver, ¿para qué?
1: Que viva ¿Qué la buena vida. ¿Qué más? ¿Le... ¿Estás segura que dice eso? A los demás que, que... A ver, que se fijen, a ver, ¿qué dice acá? ¿Qué dice, Griselda? No veo más
0: que que viva la buena vida. ¿Estás segura? <risa> y sí.
1: Opinarán todos lo mismo a los que nos están viendo que dice eso. A ver.
0: Por lo menos no nadie comenta nada.
1: Que no viva la.
0: Que, espera, espera, porque yo justo tengo tapado por el cartel. Ponelo en el medio. Ponlo ahí. Que viva la la buena vida. Entonces, ¿qué dice? Que viva la, la buena vida. Ah, bueno, ahí está. Entonces, lo que quería mostrarte
1: es que esto que decimos que nosotros en realidad con lo que vemos es con el cerebro. Porque ponemos así, dice, el cerebro ya automáticamente anula uno de los la y lee que viva la buena vida.
0: Pero justo, mirá qué simbólico, porque yo tengo, eh, espera que voy a poner acá de nuevo, tengo mi cartelito acá justo en el, en, en esta parte de arriba del video, el cartelito mío. Entonces, y simbólicamente, no veía el la Cuando te puse eso y te dije en el medio, ahí lo vi. Pero qué bueno, simbólico, ¿no? eso es para,
1: este, Decirte eso que nosotros en realidad con lo que vemos es con el cerebro. Los ojos, ¿viste? Hacen lo que pueden. Bueno, entonces, si los que nos están viendo quieren eh, por un ratito y se animan, eh, los que están con lentes, que se quiten los lentes para esto que vamos a hacer ahora. Es el momento... Peor, cuando vienen a los talleres o a las clases, y que les digo, bueno, en las clases trabajamos sin los lentes. Entonces, bueno, esto que estás haciendo vos está bueno, Griselda, que respires, que lleves el aire al abdomen, porque a veces esto de la persona que usa lentes les resulta un momento estresante eso de quitarse los lentes. Pero después, a medida que pasa el tiempo y nos vamos moviendo y comenzamos hacer los ejercicios a lo largo del taller. Después de los primeros 10, 15 minutos, no vamos a hacer ahora un taller, pero lo que les quiero decir es eso, se olvidan que no tienen lentes, se relajan y pueden sostener las tres horas del taller sin ningún tipo de problemas. Y algunos a veces, cuando salen a la calle, se acuerdan que están sin lentes. Entonces, lo que vamos a hacer primero, vamos a empezar a parpadear ¿Mm? y ahí, en el ambiente en que cada uno esté, va buscando objetos o detalles de color verde. En el ambiente donde cada uno esté, ahí, a ver qué tengo en verde, parpadeo como si los ojos fuesen ahí unas linternas buscadoras, entonces... Parpadeo y busco a ver cuántas cosas verdes por todo el espacio, del techo, abajo, arriba, miro, giro la cabeza para buscar, a ver, cuántos objetos o detalles verdes tengo acá que quizás no he preparado porque ya también estoy tan acostumbrada a ver las cosas de mi casa que ni presto atención. Entonces sigo parpadeando y ahora voy a buscar a ver qué hay en rojo un punto, una flor, un cuadro con un trazo rojo, un lápiz. Busco. Busco y sigo parpadeando, sabiendo que mientras más parpadeo, quizás más se vaya aclarando. Miro el techo, miro un poquito el piso, voy cambiando el foco constantemente. Y ahora busco a ver algún detalle en color azul. ¿Qué tengo en la ropa que tengo apuesta? Sigo buscando, moviendo el cuello en distintas direcciones. Y sigo parpadeando. Muy bien. Bueno. Ahora vamos a hacer a ver qué les pasa a cada uno de ustedes con esto. Voy a Abrir la palma de mi mano y voy a mirarme ahí bien cerquita las líneas de la mano. A ver cómo las veo, nubladas, dobles, borrosas, las veo en detalles, están más marcadas, menos marcadas. Acerco bien a los ojos y sostengo ahí. Sostengo. A ver qué le pasa a mis ojos, percibiendo. Miro ahí a ver todos los detalles que pueda haber en la palma de mi mano. Voy percibiendo a ver qué pasa en mis ojos, cómo me siento, cómo están mis ojos ahí mirando tan cerquita, tratando de ver el detalle. Bien, y ahora voy a bajar la mano y voy a mirar el punto más distante que tenga en este momento acá, y parpadeo. Y respiro profundo y sigo mirando ahí bien lejos, lo más lejos que pueda en este momento, y sigo parpadeando. Respiro profundo, llevo el aire al abdomen, Muevo un poquito el cuello. Bueno, a ver, ¿qué pudimos ver ahí? ¿Qué pasaba? ¿Qué te pasaba a vos, Griselda, cuando estabas mirándote la mano y pretendiendo ver los detalles tan de cerquita en tu mano? ¿Qué pasaba el sostener ahí? ¿Qué pasaba en tus ojos?
0: No te pongas los lentes, por favor. Bueno, bueno, podía ver, podía, este, podía ver las líneas. ¿Y
1: qué pasó cuando miraste
0: a lo lejos? Y cuando que, lo de pestañear, sentía, siento que está como pesado, como que no, no está aceitado. Claro. ¿Y sentiste más re, que tus ojos se relajaron cuando
1: miraste lejos?
0: Eh, los, en general los siento más flexibles, pero aún así, como te digo, estoy captando esto como que el, como, como si los necesitara mojar, ¿no? hidratar, claro. este, como pesado lo que el, el palpadeo.
1: Lo que pasó hoy cuando estamos mirando cerca es lo que exigimos todo el tiempo en la corta distancia. Mirando en la corta distancia los ojos se cansan, se exigen. Y cuando miramos a lo, a lo lejos, ahí el globo ocular se relaja y se distiende. Por eso también, otra de las cosas que sugerimos para las personas que utilizan muchas horas una computadora o que tienen que estar trabajando, utilizando la corta distancia mucho tiempo, tomarse frecuentes periodos de descanso y levantar la vista de la corta distancia y mirar durante unos segundos a lo lejos. Ahí lo que vamos a permitir es un instante de relajación ¿m? para no dejar acumular tanto cansancio mirando en la corta distancia. ¿Sí? Bueno, y ahora no te pongan los lentes porque vamos a hacer el timing.
0: Quería, quería ver si hay algún mensaje, perdón, perdón. No, no, primero, primero hacemos el timing
1: y después le, leemos los mensajes, ¿te parece? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a frotar las manos, acá lo que vamos a buscar es generar calor en nuestras palmas, yo primero, mientras ustedes siguen frotando las manos para generar calorcito y activar los centros energéticos que tenemos en las palmas de las manos, yo mientras, les, mientras ustedes buscan ahí el calorcito, vamos a les muestro. Hacemos dos cuenquitos con las manos, cruzamos los dedos y ahí apoyo los codos sobre la mesa o el escritorio, cruzo los dedos sobre la frente, dejo la nariz libre. Vamos a hacerlo. Entonces, frotamos. apoyamos los codos en una mesa, en el escritorio o sobre una almohada grande, dejamos la nariz libre para respirar fluidamente. Y ahí lo que buscamos es generar oscuridad para los ojos. ¿Podemos abrir un poquitito los ojos y espiar para ver que no se filtre nada de luz? Si se filtra luz, corregimos la posición de las manos, cerramos los deditos y una vez que está todo oscurito, volvemos a cerrar los ojos. Y entonces ahí vamos a tomar conciencia de la respiración. Vamos a empezar a respirar llevando el aire al abdomen. Una respiración que sea relajada, fluida, sin forzar. Como si estuviese sintiendo el aroma de una flor. Inhalo, llevo el aire al abdomen... Exhalo soltando todo el aire antes de volver a tomar un aire nuevo. Voy a observar que mi cuerpo esté libre de tensiones, que mis pies estén relajados, al igual que mis piernas, la cintura y el abdomen relajados. La espalda también relajada, los hombros, los brazos y las manos relajadas. Las manos tienen que estar suaves, blanditas y relajadas, porque lo que yo sienta en las palmas de mis manos es lo que voy a estar transmitiéndole a mis ojos. Por eso las manos tienen que estar blanditas y relajadas. Voy a tragar saliva para aflojar la garganta, suelto la mandíbula, la lengua muy flojita dentro de la boca, el cuello también relajado, pongo intención también en aflojar el cuero cabelludo y los músculos del rostro. Mientras sigo prestando atención a la respiración, llevando el aire que inhalo al abdomen. Y ahora voy a poner especial atención en relajar el entrecejo, los párpados y los lobos oculares. Que estén muy sueltos, flojitos, sin apretar, sin tensión. También voy a observar por dónde andan mis pensamientos. Si hay algún pensamiento que no tiene que ver con este momento, simplemente lo dejo ir como si fuese una nube en el cielo. Y vuelvo a conectar con esa oscuridad que estoy brindando a mis ojos para que descansen, que se relajen. Si siento que mi mente se va, puedo concentrarme en el aire cuando inhalo y cuando exhalo. Y aprovecho cada exhalación para aflojar y soltar un poquito más. Visualizando esta oscuridad para seguir relajando mis ojos. Puedo también visualizar que mis globos oculares se expanden cuando inhalo y se contraen cuando exhalo, soltando todas las tensiones y el cansancio. Y sigo con toda mi atención y mi conciencia plena, acá y en este momento. aflojando y soltando con cada exhalación ahora vamos a tomar una inhalación profunda y muy pero muy lentamente y sin abrir los ojos todavía voy a ir separando las manos de mis ojos, lento, muy lento, percibiendo todas las sensaciones que aparecen en la zona ocular a medida que yo voy alejando las manos de mis ojos, todavía no voy a abrirlos, solamente separo muy lentamente las manos, vez que ya he quitado las manos de mis ojos, vuelvo a apoyar la espalda en el respaldo de la silla, aflojo los hombros, aflojo los brazos y voy a empezar a hacer pequeños parpadeos, abro y cierro los ojos, abro y cierro, vamos sacando fotitos con los ojos, abro para que la luz vaya ingresando de a poquito y que no invada la luz del ambiente a los ojos. Podemos, mientras abrimos y cerramos los ojos, hacer algunos movimientos de cuello para aflojar, aflojar los hombros, mover, cada uno escuchando lo que el cuerpo le pida. Podemos estirar, despertar. Parpadeamos, seguimos parpadeando, aunque estemos con ojos abiertos, seguimos parpadeando, lubricando, aflojando. Y nuevamente tomo mucho, mucho aire, visualizando que ese aire llega hasta la última de mis células. viendo y percibiendo, a ver si se pudieron relajar un momentito los ojos con este palmeado que hicimos. Pateando, dándole luz a esos ojos y movimiento para mirar las flores de la primavera. Muy bien.
0: Gracias.
1: Te doy permiso. Fíjate, no ves nada, nada. Si no, podés recurrir a los estenopeicos. Cuando busques, podés buscar tus lentes estenopeicos, que también con esto los usamos mientras hacemos la práctica visual para complementar ¿no? con la ejercitación. Y que son lentes terapéuticos, que no tienen aumento y que cumple con los tres principios del método Bates que muy probablemente, si vos ahora lo tuvieses a mano, podrías
0: leer este, los mensajes. Pero bueno, ahora como no lo tenés a mano... ¿Qué, qué error que cometí, como te dije antes de empezar la grabación, de no buscarlos para tenerlos o sea, acá, cerca mío para hacer justo la práctica. Pero, aunque, sea para, no, aunque
1: sea para
0: comprobar, a ver qué tal
1: podrías
0: este, ver ahora los mensajes. Sí, sí Así que me bueno. acuerdo, mira lo que yo en una época hacía, me hacía el agujerito. Mirá. Claro.
1: Por ejemplo, con el agujerito
0: puedo leer un mensaje claro,
1: de, claro.
0: de Sonia, otro de Gabriela, que, bueno, habían contestado allá arriba de que viva la buena vida, el de Aurora. Acá hay uno de, de Mario, felicitaciones a Grisela y... Y a María del Carmen por compartir sus experiencias. Fíjate, con, el, con aquel ejercicio ¿Sí? que me acuerdo. ¡Bravo, Griselda, bravo!
1: ¿Qué?
0: Porque el agujerito que vos haces es sabe, como el que La gente sabe que yo soy de testimonio vivo, que yo no, no, no invento cosas. A ver... Así.
1: Cada uno puede experimentar. Hace este agujerito y espía por
0: ahí el agujerito y va a ver qué puede leer. Pero fíjate que con este... A ver, eh, la, el, con este está distinto. Mario dice otra vez: el agua de mar es el regalo más grande de Dios. Que viva. Creo que no han hecho no, los ejercicios, o se fueron todos, o no hicieron comentarios. Ahora voy a mirar. Pero yo, después de las clases que voy a hacer con vos en octubre, vamos a hacer otro y vas a ver, yo voy a mostrar. Sí, porque aparte vamos. Este, a
1: las personas que, que se anoten, yo previamente les voy a mandar un material para que tengan preparado, para que trabajemos y para que cada uno pueda seguir su proceso. En materiales de confección casera no hay que comprar nada. Mando yo algunas plantillitas para imprimir y lo demás trabajamos con materiales así, todo caserito, este, con cosas que hacemos y que yo después les, les digo cómo prepararlas para para trabajar durante las clases.
0: Qué lindo. Mirá, acá, acá este, Aurora Aurora también es alguien que entrevisté hace mucho, que estuvo con su hijo en un video, y dice, puedo ver bien de lejos ahora. O sea, que ahí está reportando del ejercicio. Gracias, querida. Si alguien más quiere reportar si los hizo para, para contarle a María del Carmen, es, está bueno. Bueno, no podían escribir porque estaban haciendo el palming. Claro, por eso, qué bonito lo del palming, la verdad que me, cuando... Fundamental, fundamental esa
1: prácticas, fundamental, sí. es lo que más recomendamos hacer, sobre todo también cuando estamos eh, utilizando las tanta pantalla ahora, ¿no? Para la gente que trabaja... Este, con la computadora. Es... Levantar los ojos, primero acostumbrarse a parpadear frecuentemente. Esto de cambiar el foco, esto que hicimos de buscar los colores, lo que hacía era que estemos cambiando el foco permanentemente, cambiando el foco y parpadeando. Si yo me quedo fija un rato en lo mismo. Al cabo de un tiempo no voy a tener buena calidad de visión. Entonces, esto parpadeando y cambiando el foco. Estimulo y a la vista, los ojos, este, se acostumbran, el cristalino se adapta a distintas distancias, eso es lo que estuvimos haciendo parpadeando, lubricando el ojo y enfocando a distintas distancias, y el palming es para relajar en cualquier momento, sobre todo también, como decíamos antes, como cuando trabaja uno en, con pantalla, tomarse un periodo de ahí relajar un poquito, mirar a lo lejos, este, caminar, separarse, estirar, porque si mi cuerpo está todo el tiempo quieto, no hay circulación de sangre y le pasa a mi cuerpo, le pasa a mis ojos. Entonces me paro, camino un poco, me estiro, me hago unas abluciones, miro lejos. Entonces eso es hábitos que vamos a ir incorporando.
0: Totalmente, qué bonito. Ahí acá empezaron los reportes, dice Pablo genial los ejercicios funcionan Pablo es el que te había preguntado y que vos le dijiste que íbamos a hacer el que se quedara hasta el final para hacer el, el palming muy bien Pablo, es,
1: Pablo perdón, Pablo es el que decía que tendía los, los temblores
0: ah, eh, a ver que busco el mensaje porque de a veces también
1: hay que ver si a las personas toman medicación este, si puede faltar algún este, mineral o alguna vitamina en el cuerpo, siempre está bueno ¿no? hacer algún chequeo
0: mm. Espérate que ahora lo perdido. Pero
1: también esos, esos temblores a veces es también tensión. Por eso, con el palming, ir eh, viendo si se van este, eh, disminuyendo. El palming y las abluciones, y parpadear y mirar lejos.
0: Sí, Pablo era el que te había dicho que le temblaban los párpados y que se le decía, sí, 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 por eso.
1: Lo poquitito que, que hicimos, lo muy poquitito que hicimos, ahora empezar a hacerlo un poquito todos los días más, como primer paso.
0: Buenísimo. Acá dice Gabriela Fuentes, mis ojos lagrimean como si se limpiaran. Hermosa. Y otra cosa también
1: que a veces sucede cuando empezamos a movernos y a respirar un poco más conscientemente, a oxigenarnos de otra manera, empezamos a bostezar. Y eso está buenísimo, está buenísimo para nuestro cerebro y está buenísimo porque aprovechamos las lágrimas que provocan el bostezo para limpiar y lubricar los globos oculares. Eso da un alivio muy, muy importante para los ojos.
0: Sí, totalmente. Sonia te dice muy bueno el ejercicio, Victoria dice gracias por el encuentro. Sí, claro que Queda grabado, ¿eh? está en los dos canales de YouTube, Griselda Donatucci, y en la página de Facebook, Agua de Mar Salud y Vida, Griselda Donatucci. Sandra dice: Mi esposo sufre de síndrome del ojo seco, pero con todos los tips que te dimos hoy, no, Sandra, está. El, no,
1: el síndrome del ojo seco, parpadeando, abluciones, el asoleado, que también recomendamos, con ojos cerrados, eh, de cara al sol, y ahí inhalando y exhalando, dejando que el sol llegue a toda la superficie de ambos globos oculares, este, luego unas abluciones, un palming, el ojo seco con, con eso este, en una semana se soluciona. ¿El ojo tomando seco, mucha agua, tomando sí. mucha agua,
0: por supuesto. No, y además con el agua de mar, por eso, tomando agua, agua de mar, hidratación este, con agua de mar y, y poniendo ya el solo hecho de que te ponga, te, pongas, te pasas el spray todas las veces que puedas se parpadear locos. acostumbrarse a parpadear sí. mira acá dice Calixto Petum, esto vas a ser frecuente, es genial no, vamos a hacer unas clases vamos a hacer, no, yo voy a tomar unas clases que va a dar María del Carmen ahora en octubre ¿Querés contar un poquitito de la modalidad para empezar en octubre? Yo voy a hacerlo. Sí. El que se quiera sumar se anota con María del Carmen y participamos todos en ese grupo. Vamos a dar cuatro encuentros, en principio cuatro
1: encuentros para aprender a cuidar los ojos, este, incorporar los hábitos saludables este, y tratar de, de ahí de tener la dificultad que haya, de las que hablamos antes, ¿no? Miopía, presbicia, hipermetropía, vista cansada, y primero en principio de tener y después sí se puede ir mejorando, aunque sea bajando algunas dioptrías. Eh, así que vamos a hacer los cuatro jueves de octubre a las 11 de la mañana, ahora argentina. Online. Eh, los... ¿Cómo?
0: Online. Online, sí, online. al de, de, de lugar del mundo que estén lo puedan hacer. Sí,
1: claro. Eh, para eso, las personas que se quieran anotar, te, bueno, te contactan a vos, lo que necesito es una dirección de correo electrónico para yo mandarles el material que vamos a usar en las clases y después para mandar el enlace podemos trabajar con el Google Meet, Mando el enlace y de ahí, desde donde estén, se conectan. Tengan el correo que tengan. Solo con cualquier correo este, ya pueden entrar directamente a la clase. Así que solo necesite que me manden el, su correo electrónico.
0: Sí, igualmente. Eh, después tienen que acostumbrarse a hacer clic debajo del video. Pero por las dudas, María del Carmen, si quieres dar, no sé si quieres dar una, un, un correo ahora o un WhatsApp, porque qué pasa, te digo, después. Siempre saben que pongo las cosas debajo del vídeo, pero después... bueno,
1: sí, como no eh, para WhatsApp es eh, bueno 54 911 de acá de Argentina, no 54 911 5 710 710 40
0: 8 Más 54 9 11 57 10 1 0 4 0 3 Correcto.
1: Y mi dirección de correo electrónico también. Sí. M O L L. Y latina, cd, molly cd, cd casa de de arroba gmail.com.
0: M-O-L-I-C-D, arroba gmail.com. Sí, sí. Así es. Muy bien, te contactan ahí y, y vos le pasas toda la información de, de las clases que van a empezar en octubre. Así que sí. yo ya dije, este, para el, el que llegó tarde, que creo que el tema de, de estar en un grupo, que nos reunimos para hacer la práctica sí o sí, es lo que te da, te vuelve a dar el impulso de, de, de hacer el hábito si no lo tenés incorporado. Porque esto es como todo, ¿no? Como pasa con el agua de mar, como todo. Este, Gabriela, fíjate que lo escribí en el chat. Todo. Ahí te están preguntando de nuevo el número. Por eso te digo que yo, yo conozco a mi público. Así que, bueno, este, genial. Muchísimas gracias por esto, porque hay que no pueda participar, el video queda grabado. Por lo menos que se inspiren, que busquen la información del método. Porque hay tanto, tanto para hacer. Hay muchísimo, muchísimo material. Ah, también puedo dar mi
1: página web. Dale. ¿Querés anotarle mi página web? Y en YouTube tengo algunos testimonios de alumnos que han pasado por clases y talleres. Bueno, decime. Es www.facilveniaber.com.ar Muy bien. wwwveniaver.com.ar y venía a ver también es este, en el canal de, de YouTube que tengo solo testimonios de, de alumnos, eh, prepandemia obviamente.
0: Bueno, sí, sí, igualmente después esto lo voy a poner todo debajo del, del video. Así que, bueno, este, bueno, no hay más preguntas. Por lo menos acá en el chat no veo preguntas. Solo cualquier gracias, cosa gracias, que... gracias a todos por las gracias. Eh, Tienen mis datos cualquier duda que
1: necesiten aclarar con mucho gusto, se comunican y voy a estar respondiendo.
0: Genial. Bueno, este, conclusión del, del encuentro de hoy. ¿Querés dar un mensaje como de, de cierre, de broche de oro? No sé, lo que bueno, quieras, Carmen. No,
1: fundamentalmente agradecerte a vos, Griselda, la, la posibilidad de llegar a más gente, ¿no? Porque de eso se trata, de que esto que es fundamentalmente información, que llegue este, para que la gente sepa que esto existe. Porque mucha gente me pregunta, ay, ¿cómo esto no se sabe? Y bueno, no se sabe porque... Eh, no, no, no hay mucha difusión, entonces, eh, como más este, se conoce, es de boca en boca. Así que, bueno, ojalá este, puedan acercarse a las clases. Este, ya tengo la primera anotada, que es Griselda. Así que este, ojalá puedan acompañarnos y, bueno, este, muchas gracias por estar, por la predisposición y sí, me alegro si puedo, a, pude haberles este, Aportado información valiosa.
0: Totalmente, yo creo que esto de, de ser motivadores unos de los otros es algo tan necesario en estos tiempos y motivadores con, con aportes, con estas pequeñas herramientas simples que podemos utilizar eh, día a día, porque esto es lo más bonito. Y si aún así todavía estamos con esto de las postergaciones, que yo las comprendo tanto, que nos quede el registro de, de esto, de lo importante, como dijiste en un momento, lo importante que es la salud de los ojos. O sea, es, es algo que no, no nos damos cuenta. O sea, somos bueno, para todo y no los cuidamos. Es una locura lo que hacemos.
1: Pero además, eh, damos la posibilidad, y no limitarnos, porque como te comentaba el otro día, eh, muchas de las personas que vienen a las clases o talleres, llegan pensando que ven menos de lo que ven. Entonces, este, que se den la posibilidad de, de sacarse esos límites, que a veces los límites son más mentales que físicos. ¿sí? Eh, y trabajar este, a conciencia. Y saber que... Siempre hay mucho que podemos hacer por cada uno de nosotros para mejorar la calidad de vida, porque esto es calidad de vida.
0: Totalmente. Eh, y otra cosa que no quise interrumpir cuando lo decías, pero esto no va a servir solo para los ojos, porque no. cuando vos comentabas esto de cambiar el foco, y parpadear y cambiar el foco y buscar. Esto es un recurso psicológico total, del, para el no, alma, para cuando estamos angustiados, tristes, deprimidos o, o estamos obsesionados con algo, cambias el foco. Fíjate qué tontería, entre comillas, qué cosa tan no, no Ninguna tontería. No, no, por eso digo, entre comillas, no. Vale, rápido. Sí, sí.
1: Permitirte ver las cosas desde otro lugar, ¿no? Con otras posibilidades, siempre hay posibilidades nuevas. Siempre.
0: Es el...
1: No quedarse, no quedarse. Y también, ¿no? El priorizarse, porque siempre aparecen otras prioridades que no es el bienestar propio, ¿no? Y eh, si no es ahora, ¿cuándo? Si me... Ese sería el mensaje. Si no es ahora, ¿cuándo?
0: Sí. ¿Te acordás de esa canción que decía: ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando sí. me ves? Cuando la mentira es la verdad. Por eso. Este, así que, ¿qué ves cuando me ves? ¿Qué ves cuando te ves? Ay, es, yo creo que es hermoso este tema, yo sí. siempre fui una apasionada de los ejercicios de los ojos por todo, no, por todo lo que representa.
1: Aparte, Griselda, sí. este. este también a veces eh, eh, volcar la mirada para adentro, ¿no? para nuestro interior, eh, no tanto para el afuera. Y una vez que volcamos la mirada hacia nosotros mismos y hacia nuestro interior, a veces podemos hacer un cambio.
0: No tengo ninguna duda, por eso te digo que hay cosas que son eh, como disparadores. Inmediatos de otros procesos, o sea, un pequeño movimiento que vas a hacer con el ojo te puede llevar wow, al campo de las infinitas posibilidades.
1: Así es, así que bueno, nuevamente
0: gracias.
1: No, y bueno, no, que no
0: Mira qué hermoso que te dice Delia. Dice, amé la sensación tan agradable de las manos calentitas en mis ojos y escuchar la guía de la voz que me relajaba. Una caricia, Delia Salinas, divina. Ay, gracias, muchas gracias. Un abrazo. Muchas bueno, gracias. Acá dice Jorge que está interesado desde Perú. Jorge, nos vamos, va a ser divino encontrarnos de distintos países en esa charla Ay, sí. Esa online. sí, nos vamos a sorprender, me parece. Sí, totalmente. Así que, bueno, en todos, Graciela, Natalia, te dice Natalia desde Uruguay, este, te están dando gracias, gracias, gracias. Después puedes ver el chat en vivo cuando termina la, la grabación. Tenés que entrar al canal y te va a decir, ver el chat en vivo y puedes leer lo que te pusieron y contestar. Ay,
1: bueno, un placer realmente. Muchísimas
0: gracias.
1: Una, bueno, un mucho, cariño
0: para todos. Abrazos para todos. Este, saben que los amo a mi querida comunidad y a ver, espera, dice Graciela, y también preguntarnos qué es lo que no queremos ver, pero claro, por eso digo Graciela que esto se, se nos abre para, para, ver, para ver todo, no solo. No,
1: y aparte de otra cosa, ¿qué queremos ver que no veo? Y también para qué, a ver, repetilo. Ella, ¿qué es? Ahí decía, Graciela creo que me dijiste, sí. ¿qué es lo que quiero ver que no veo? Y, y también al revés, ¿qué es lo que no quiero ver que estoy viendo? Y a veces no nos gusta lo que vemos. Entonces ahí bajamos de persiana. A veces queremos ver cosas que, que no se pueden, o que, no, que es imposible. Es todo... Una cosa lleva a la otra. Pero está bueno, está bueno hacerse esas preguntas como, como hicieron recién, ¿eh? Porque eso también es este, un disparador.
0: Totalmente. Uy, acá dice José, ¿qué se puede hacer cuando una persona tiene tensión alta oftálmica con el agua de mar?
1: Bueno, la tensión alta ahí es este tema de, de oftalmología. Hay... Eh, hay que bajar la tensión. Mucho palming, mucha relajación. Palming y relajación desde la educación visual, desde la reeducación visual. Pero sí, la tensión sí. intraocular hay que, la tiene que controlar el oftalmólogo.
0: Claro, y teniendo esta mirada integradora de que estuvimos hablando en todo el programa de hoy, también se te abren un montón de... De darte cuenta, ¿no? de autoobservar esa totalidad que sos, José, que somos, acerca de, de un poco lo que estamos hablando ahí, ¿no? ¿Qué me produce esta tensión oftálmica que estoy viendo, que no quiero ver, o todo lo que estábamos hablando, que me produce semejante tensión, ¿no? Sí, esa es presión,
1: el... a presión. Presión, porque se sentirá presionado. Bueno, también algunas, algunas escuelas dicen que son lágrimas no lloradas,
0: lágrimas que no se pudieron llorar. Por eso esto que, que yo experimenté cuando hice mi terapia de retiro en el mar, de, de poner, me acuerdo que yo estaba parada y tenía la viste la, el mar hasta acá, ¿no? imagínate el Caribe quietito. Entonces, bajaba la cabeza así, abría los ojos y sentía eso, como imagínate abrir los ojos y ver el agua transparente y los pececitos que te daban vueltas, así. Entonces, ¿cuánto hay para sanar? Porque es como volver a tu líquido amniótico, entrar en el agua, darte baños de inmersión. Hay tanto, tanto para hacer. Que yo creo que cuando hagamos las clases... Se nos van a ir ocurriendo, así como ahora, fíjate, están saliendo preguntas y cosas y compartir sí. ideas. en las clases va a salir cualquier cosa, me imagino.
1: Sí, sí, y sí porque, bueno, cada
0: uno lo, va, lo sobrelleva como puede. Entonces,
1: este, ante una misma situación, viste, como vos decías, eh, ante una misma situación, cada integrante de ese grupo lo va a ver desde su óptica. Sí. sí, pero eso lo no, es lindo
0: no, no. es que esas ópticas, supongamos, si vos me mostrás algo que yo no veo, me das la opción a verlo.
1: Claro, te lo puedo describir si no.
0: Por eso, está buenísimo. Bueno, vamos, si no nos cerramos más, mirá que ya se nos hizo, digamos, hasta estar menos tiempo, pero qué lindo cuando hay interacción, creo que siempre... Eh, Ah, no del... tenía ni idea de la hora, ¿eh? No tenía ni idea de la hora. ¿Cómo se pasó? Estoy volando. ¿Por qué pasa esto? Cuando compartimos, interactuamos, hacemos intercambios, es algo tan enriquecedor que, que te quedas fuera del tiempo y del espacio condicionado, ¿no? Así que no, que, bueno,
1: asusten, que no se asusten que las clases van a durar una hora, una hora y cuarto como mucho, ¿eh? No van a durar tanto en las clases.
0: Ah, yo te había entendido que era la de las tres horas, las tres horas que era un taller. No, esos, esos son los
1: talleres cuando hacíamos este, los presenciales intensivos de tres horas. Cuando estaba la presencialidad. Online, tres horas, es muy difícil de sostener en un taller. Porque es muy difícil sostener y hacer la práctica durante tres horas. No me queda ningún alumno. Con tres horas de taller online, no. Eso es solo para la presencialidad. Nos
0: iluminamos, imagínate. No, no, no. Mira todo lo que salió hoy en un taller, nos iluminamos. Qué paz, mira, acá dice: Son un poema, chicas, muchas gracias. María, querida, quiero borrar y no me da la opción borrar, que. No, no sé. Bueno, eh, abrazos para todos, saben. <risa> Saben que los amo. Y gracias, querida María y Carmen. Nos vemos. No, ¿Cuándo empezamos? ¿Era? El jueves... El... el primer jueves de octubre. El primer jueves de octubre. Empiezo mis clases
1: de ejercicio. Creo sobre. que es el 6.
0: Creo que es 6. No, no sé. No tengo calendario acá. Pero, pero bueno. A ver, ¿tenés a mano? Sí, ahora me voy a fijar.
1: Los, los habíamos anotado octubre, sí, jueves 6, jueves 6, jueves 13, jueves
0: 20 no, Mario, y 27. No, no vi el, el mensaje que, que se había ido, pero acá sí estoy leyendo lo de los abrazos, acá los recibimos, gracias. Sandra, llegaste tarde al video, pero queda, queda el video ahora. Volvé para atrás y empezás a, a verlo, tanto acá como en Facebook. ¿Cuándo empezamos entonces nuestras clases? Jueves 6 a las 11 hora, Argentina. Jueves 6 de octubre. Octubre, 11 de Argentina, 9 de Perú, que estaba allá alguien que había en Perú. Y también nueve horas de Colombia. Después pueden, los de España, los de Europa también pueden sumarse. Así que genial. Bueno, abrazos para todos. Los amamos. Gracias. Adiós. Gracias, María del Carmen, por todo. Por Ay, siempre me olvido. Por favor, compartan el video. Compartan, compartan en todas sus redes sociales. Eh, por favor porque esta información es hermosa para todas las familias. Adiós.